I det här avsnittet av Speaking of Stories träffar Elsa Gellermark, författarna Katarina Wenstam. Vi får hela tiden lära oss att vi ska vara naturligt vackra och vi ska vara naturligt smala. Vi får inte heller anstränga oss för det finns också där som är liksom fulhetsstämpel eller billighetsstämpel om man har ansträngt sig för mycket eller man har fel handväska till klädseln eller urringningen är snygg men lite, lite för djup. Ja men då är man lite slampig. Och Simona Arnstedt. För inte alls länge sedan så föreslog någon att jag skulle lägga mig på en leopardfäll och så kunde vi ta en sån bild. <laughs> Nej men du skojar. Inte alls och då sa jag skulle du göra så med Leif GV om du var hemma hos honom. Skulle du be honom lägga sig på en leopardfäll på magen och ta en bild. Du lyssnar på Speaking of Stories med mig Elsa Gällemark. Och mig Katarina Wenstam. Och mig Simona Arnstedt. Kapitel 1. Att avsluta en bok med ett frågetecken. Och vi har två gäster idag. Det är Katarina Wenstam, författare och debattör. Du har en väldigt tongivande röst i debatten om sexuellt våld, mäns våld mot kvinnor. Och nu senast aktuell med gänget som handlar om lite grann det. Välkommen hit. Tack. Vi har även med oss Simona Arnstedt, tidigare psykolog, författare och... Man får väl kalla det ändå Sveriges okrönta romance-drottning. Kanske till och med krönta. <laughs> du har också en väldigt stor utgivning i ryggen. Nu senast är du aktuell med boken Allt eller inget. Om kärlek på Stockholms reklambyrå. Serverat med en stor skopa kroppspositivism. Välkommen även du. Tack så mycket. Känner ni varandra innan? Ja, det gör vi. Ja. Genom liksom, författar... Eh, Skråt så att vi har liksom träffats på releasefester och mässor. Och jag kommer inte egentligen ihåg när vi träffades första gången. Nej. Och sen så bjöd du ut mig på en lunch och så hade vi jättetrevligt. Och sen ja. så har vi liksom sett i olika sammanhang. Och vi följer varandra. Jag tänker, det blir ju så där att man, man hittar dem som man känner att man klickar med, klickar med och, och kommunicerar med på samma vis. Så så är det väl. Så att vi känner varandra som kollegor och att vi gillar varandra. Mm. För jag tycker när man tittar på er så ser man väldigt många liksom likheter. Ni har båda liksom bytt bana. Katarina, tidigare som kriminalreporter och du jobbade som psykolog. Ni är otroligt produktiva, båda två. Ni har ett väldigt medvetet fokus när ni skriver. Det är inkluderande, samhällsengagerande och väldigt så rätt in i nutiden. Och så är ni väldigt bra på att synliggöra strukturer, båda två. Hur kommer det sig att ni arbetar så här medvetet? Ja, om jag skulle gå till mig själv så skulle jag nog säga att det är, jag, jag vet inget annat sätt än att liksom vara den jag är i form av att jag ser orättvisor och jag blir oerhört upprörd över orättvisor och har varit sån under väldigt lång tid. Det började redan när jag jobbade som, som journalist på Sveriges Television, som kriminalreporter och bevakade rättegångar. Och det utmynnade i min första bok, Flickan och skulden, som är en reportagebok. Men den vreden finns ju kvar och jag kan inte riktigt stänga av den och det är jag väldigt glad för andra sidan också. Så att det, det finns ju med mig hela tiden när jag skriver. Och för mig har det varit nästan tvärtom, tänker jag. När jag började skriva så var min målsättning nästan att det här skulle inte vara någon pamflett eller jag skulle inte skriva folk på näsan om mina åsikter eller någonting. Och sen, för jag var nog mer så att jag såg orättvisor på in, eller problem på ett individplan. Jag jobbade ju med enskilda klienter och på något sätt så har det vuxit fram. Den här vreden som Katarina pratar om som alltid har drivit henne, för mig har den på något sätt bara vuxit. Och jag har behövt hitta någonstans där jag kan placera den. Och sen så insåg jag, men gud jag skriver en typ av böcker som når väldigt många människor. Jag kanske ändå kan göra någonting där. Så för mig är det någonstans att, att nå människor som kanske inte nås 
annars av den här typen av funderingar och reflektioner. Men så var det nog för mig också när jag bytte från att skriva reportageböcker till att börja skriva spänningsromaner så var just det mm. som Simona säger, det här att nå människor som annars inte blir nådda det var ju liksom min tanke när jag skrev min första bok Smuts, alltså min första spänningsroman så hade jag gjort research som till ännu en faktabok och sen kände jag någonstans längs med vägen så här, men vänta lite, vem orkar läsa en hel reportagebok med intervjuer med sexköpande män? Mm. Skulle jag själv göra det? Nej, men samtidigt så är det väldigt intressant också, för jag hade ju också läst sådana böcker, men kanske inte fått följa med då på semestern eller på tågresan eller vad den som man har med sig den här boken man har med sig på bussen eh, och jag tycker just att det här att, att liksom baka in det budskap eller det liksom patos man har i de böcker man skriver och faktiskt också nå människor som, som kanske inte, liksom inte själva tänker på att de är så medvetna som de är för jag upplever att de allra flesta samhällsmedborgare är väldigt medvetna och är väldigt upprörda över orättvisor men samtidigt så klarar man inte heller av att bara läsa eh, faktaböcker eller bara titta på dokumentärer. Vi behöver också få lov att slappna av och få liksom ta till sig en annan typ av historier. Och att då kombinera det här är, tycker jag i alla fall, en, en liksom väldigt bra kombo för att man når människor. Jag brukar tänka sig att man når människor när de har garden nere lite grann också. För att man läser på ett mer avslappnat sätt om man läser en spänningsroman eller, eller en annan roman. Mm. Och jag tänker att som, jag har precis läst ut Katarinas senaste bok Gänget och det som jag tänker att man som romanförfattare får göra och som jag kanske tänker att man som läsare så himla, man får ju ställa lite till rätta också mm. för att det kanske inte alltid blir till rätta ställt i verkliga livet och jag tror att det är skönt att få skriva det mm. men jag tror också att det är skönt att få signalera att nej men kom igen, det går att göra någonting. Och jag tänker precis som du Katarina, jag jobbar ju mycket med humor i mina böcker och tänker att det också avväpnar men också Verkligen. kan sätta... Ja, alltså man tar till sig saker och ting på ett annat sätt när man också blir underhållen samtidigt. Mm. Jag brukar säga att en av de finaste recensioner jag har fått var en kvinna som mejlade till mig och sa så här Hej, jag hade tagit med mig Alfahannen på semestern och tack för att du förstörde hela vår resa till Thailand. <laughs> och då hade de varit där över jul och nyår och så hade hon läst den, gett den till sin mamma, gett den till sin man och gett den till sin pappa. Och så hade de suttit och diskuterat då faktiskt sju år innan MeToo så hade de suttit och diskuterat sexuella trakasserier mm. i filmbranschen för det är ju det som den boken handlar om. Och jag blev jätteglad över att jag hade liksom fått vara med och på det sättet liksom förstöra deras semester som hon uttryckte det i form av att faktiskt liksom att, att nå människor på semestern eller när man ligger och läser i sängen på kvällen eller sådär. Det är ju liksom något av det finaste man är med om också som författare. Att man når ut till sina läsare. Också för att jag tycker att det är viktigt att i varje bok så ska det finnas men lite grann utan tanke om att man slutar ett frågetecken snarare än liksom en punkt. Att även om det är orättvis som man tar upp eller väldigt upprörande saker så är det inte heller så att liksom allting är färdigt och löst i och med att bokens sista sida är läst utan många gånger tänker jag att det är så här att man ska liksom fortsätta tänka själv, att det ska leva kvar och liksom vara någon slags lite ringa på vattnet även om det alltid låter som en klyscha så, så tror jag väldigt mycket på bokens kraft på det sättet i, i att den sätter igång någonting. Det blir jättetydligt tycker jag. Jag ska inte spoila Katarinas senaste bok men jag har ju precis läst ut den och den är ju precis eh, så, gänget heter den och det är ju precis så att man går och tänker och funderar och den slutar ju verkligen precis så. Jag har inte tänkt på det på det viset 
Ja, nu när du säger det så. Jag slutar inte mina böcker med frågetecken. <laughs> Nej, Ändå men, frågade jag dig precis innan vi satte ja, igång. Ja, hur men hur går, går det för dem sen? Ja, det är sant. Jo, men också, ja. jag, vad jag menar är att det stannar kvar. Jag, jag tänker ju till exempel på, på din bok, senaste boken Allt eller inget. Och liksom Lexias relation till sin kropp. Mm. Och allt det som hon gör i boken. Både som reklamare men också när det gäller sig själv. Och sin liksom sådär. Så det har jag nog faktiskt tänkt. Om jag har stått och liksom mm. Mm. haft en en kritisk blick på mig själv i spegeln mm. eftersom jag läste den här också för ja, men precis när den kom ut. Så den här har ju liksom varit aktuell för mig den här hösten. Nej men så jag tycker nog verkligen att det är så här just att det här att, att någonting stannar kvar och påverkar den på ett liksom lite djupare plan. Eh, för jag ska vara helt ärlig, det fanns bitar i den som jag blev liksom verkligen, jag blev verkligen tårögd när jag läste och kände så här att det här berör mig på ett sånt otroligt djupt plan eftersom jag är så fast i föreställningar om kropp och också som feminist, alltså även om jag liksom hela tiden vill vara den här som alltid liksom slår mig fri ifrån samhällets ideal eller tror mig liksom kunna stå över så märker jag att jag är inte alls. Jag är ju ingen av oss. Vi är allihopa färgade och påverkade av en, en liksom massindustri när det gäller vad man pumpar ut till, till kvinnor. Och jag är också mamma till en, en dotter som är 11 år. Så det är klart att jag liksom, det här är någonting som jag lever med precis hela tiden. Mm. Får du inte nog av Simona och Katarina? Du vet väl om att du kan lyssna på alla deras ljudböcker och tiotusentals fler hos BookBeat. Ljudböcker i mobilen. Tillsammans med Simona och Katarina får du nu prova BookBeat fritt i en månad. Ange rabattkod Simona och Katarina vid registrering på bookbeat.se. Om man kommer in på det här med kroppspositivismen som är en stor del av, av allt eller inget, eller av Lexias karaktär mm. helt enkelt. Hon, hon följer liksom inte så mycket normen av en kvinnlig karaktär som vi kanske är van, van att möta, sval, stilla, svarar inte. Hon är, hon sval men ändå inte mager som det brukar stå. <laughs> ja. Varför är Lexia som hon är? Varför var det viktigt för dig? För mig är hon ju... Alltså så många tjejer som jag har pratat med som tycker att de känner igen sig i Lexia. Och Lexia är ju jättemycket jag. Och för alla mina karaktärer, både manliga och kvinnliga, är alltid mycket jag. Och eh, alltså det, det är ett ämne som... Så här, alla vet ju inte vad kroppspositivism är. Och, och det, det handlar ju någonstans om att, alltså att vi som kvinnor framförallt... Det naturligtvis handlar det om män också. Men, men kvinnor bedöms ju nästan alltid och värderas utifrån sitt utseende, utifrån sin kropp utifrån sin smalhet eller inte smalhet. Och kroppspositivism är ju en rörelse som har vuxit fram där, vi, där man lyfter fram att hur, hur de här normerna påverkar oss. Och det, jag är så eh, engagerad i det här och jag tycker det är så viktigt. Och naturligtvis för våra barns skull, men jättemycket för, en, för oss vuxna. Ja, men för mig handlar det också så otroligt, det är så, det är så tätt sammankopplat också med sånt som jag har skrivit om i många böcker som har att göra med liksom skam och slattshaming och stämplingen av kvinnor. Mm. För i detta med, med ideal så finns ju också det här med klädsel. Mm. Att en kvinna kan väldigt snabbt degraderas till att klassas som för billig. Mm. Vi får hela tiden lära oss att vi ska liksom inte riktigt, vi ska, inte, vi ska vara naturligt vackra och vi ska vara naturligt smala. Vi får inte heller anstränga oss. För det finns också där som är liksom fulhetsstämpel eller billighetsstämpel om man har ansträngt sig för mycket eller man har fel handväska till klädseln eller urringningen 
snygg men lite, lite för djup. Ja, men då är man lite slampig och allt det här som finns. Som ju jag också har sett återkomma så många gånger när det gäller bedömningen av kvinnor i rättssalen eller när det gäller trovärdighet, hur, vad man uppmanar tjejer till hela tiden. Ska du verkligen gå ut i de där kläderna? Medan ingen någonsin säger till en kille, ska du verkligen gå till skolan med den där tajta t-shirten? Alltså tjejerna i klassen kommer nog inte kunna koncentrera sig om du sitter där och har på dig en sån tajt t-shirt. Eller man framhäver verkligen pungen i de där jeansen. Hur ska din kvinnliga lärare kunna koncentrera sig? Det blir liksom nästan skrattretande bara man tänker, men det är liksom det är någonting som vi kvinnor hela tiden matas med. Bredvid detta att vi också ska vara liksom smala och snygga så får vi inte heller vara billiga. Nej, och, och jag tänker plus att vi har lärt oss att hur vi ser ut definierar vårt värde. Mm. För att även om, en, om du säger så till en kille så kan jag säga att det spelar ju ingen roll. För att män har, och de har ju, de har ju sina problem. De definieras utifrån sina prestationer eller utifrån hur manliga de är. Men så, så att det blir så dubbelt. Mm. Dels så det här med slattshaming plus att vi som kvinnor är vana också vid att hur vi ser ut och vad andra tycker om oss definierar vårt värde. Mm. Det gör ju inte en man på samma vis. Så att, det var viktigt för mig att, att den här Lexia fick ha den här problematiken eller problematiken, alltså att, att, att prata om det men också att fördjupa det då att, att hon har en mamma som själv kämpar med de här tankarna och som är van vid att definieras utifrån sitt utseende och det, och, och det handlar inte om att det sitter inne i vårt huvud utan det handlar om att så här socialiseras tjejer från, ända från det de är små jag minns fortfarande saker som min mamma sa till mig och det sitter kvar 30 år senare så kommer jag ihåg någon, du kan inte ha den där tajta kjolen när du ska göra det eller någonting. En sak som jag så här, verkligen om jag ska vara privat som jag har sett på mig själv. Jag har ju gjort, de senaste 15 åren har jag gjort så otroligt mycket intervjuer. Och jag är aldrig orolig för det. Men så här, ja, men vill du läsa texten innan så, så att du ser att du är korrekt citerad? Jag bara, nej jag vet inte. Jag, alltså jag, jag litar på min hjärna. Jag har inga problem att veta att jag kan uttrycka mig. Men däremot vill jag alltid kolla på bilderna innan de ska publiceras. För jag är så van att bli framställd på ett sätt som jag inte trivs med. Och det kan vara allt från att någon har tagit en bild på mig när jag liksom lite så här gulligt lägger huvudet på sne. Vilket jag ju numera fullständigt vägrar att göra. För jag känner så här, fast jag är inte en kvinna med huvudet och, och liksom jag vill stå bredbent eller jag vill stå, liksom, stå upp med kraft eller sådär. Men jag har också framställt det jag ser ut som en fullkomlig häxa ibland. Liksom så, där man plåtar med underifrån eller liksom så här. Så det, det är ju någonting som också finns där hela tiden. Och som jag kan tycka också är lite så här, ja, men även nu när jag säger det, lite skämmigt. Att jag bryr mig om hur jag ser ut på Just bilderna. Det. det finns Fast, med ändå. Ja, det finns mm. med ändå. Mm. Men det är ju skillnad tycker jag på att man vill inte ha en bild där man är ful eller tjock och en bild där man inte framställs på Men jag vill inte sätt. ha en bild när jag är ful eller tjock heller. Fast jag, det, nej, det, det vill inte jag heller. Men jag har också bestämt mig att jag låter det passera. Däremot vägrar jag numera. En, för inte alls länge sedan så föreslog någon att jag skulle lägga mig på en leopardfäll och så kunde vi ta en sån bild. <laughs> nej men du skojar. Inte alls. Och då sa jag, skulle du göra så med Leif GV om du var hemma hos honom? Skulle du be honom lägga sig på en leopardfäll på magen och ta en bild? Så det vägrar jag. vägrar också fotografera i, blom, i sådana här blommiljöer och så. Det, ska man, det vill de ju gärna göra. Nej men det där vet jag när jag, jag jobbade ju under en kort period som programledare för Efterlyst. Jag vet att de vanligaste liksom, ilskna kommentarerna vi fick, det var att jag inte satt med benen ihop i studion, vilket jag då demonstrativt satt. Mm. Liksom Mänspreddade lika, lika mycket som mina eh, kollegor, eh, vilket då upplevs som väldigt, väldigt provocerande med, mm. med kvinnor som liksom inte håller ihop benen. 
en tjej ska enligt liksom den, den rådande normen skylla sitt kön och, och inte liksom ha fokus på sitt underliv. Och inte ta plats. Nej. Men för jag, jag vill bara säga en sak till mm. om det där med kroppspositivism. För jag tycker en sak som är också så himla viktig för mig med att göra det, det är att vi sätter så automatiskt likhetstecken mellan att vara smal och frisk. Och det är helt enkelt fel. Man kan vara frisk, du kan inte titta på en människa. Det får man sig Ja, precis. Och det var viktigt <laughs> ja. för mig. För det är inte bara så här, oh, det är okej okay att vara smal eller tjock och alla är lika fina. Utan det handlar också om att du kan inte, för att, för att många gömmer sig bakom. Ja, oh, men jag vill ju bara att folk ska vara hälsosamma. Eller det är så här. Du kan inte titta på en människa och utifrån hennes vikt eller storlek avgöra om hon är frisk eller inte. Men du, med, med Lexia då, mm. när, när kom den här idén om, för det, är inte bara, det handlar inte bara om hennes karaktär, det handlar också om hela hennes person. Det här är en viktig fråga för henne också som hon har med sig in i hela den här historien. Hur, hur såddes det här fröt? Hur, när kom du på att det skulle... Alltså om jag det visste, det här är en av mina äldsta idéer egentligen. Jag harvade ju länge och blev refuserad väldigt länge med mina tidigare manus. Och det var böcker som utspelade sig under historisk tid. Så egentligen är ju det här ett projekt som jag satte mig och skrev när jag tänkte att ingen ville ha mina tidigare böcker. Så, då, och så det här var ju från början ett byrålådeprojekt som jag sen tog fram och så tänkte den här skulle jag vilja skriva för jag minns den som väldigt rolig. Det är ju på något sätt min roligaste bok där och jag hade stort behov av att skriva något roligt för jag hade skrivit en enda risk innan som var... Tog väldigt, väldigt mycket energi. Eh, och från början så handlade, skulle boken handla om mobbing. Och sen ju mer jag höll på så tänkte jag... Jag, har ju alltid, jag ska alltid plöja in så här, typ... Jag har så mycket teman. Och rasism och feminism och, 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 och kvinnohat och, och, och hbtq-frågor. Och, och så, ja, du har allting. ändå fått plats med ganska mycket tycker jag. Ja, men då har jag också tagit bort rätt så mycket. Ja, okay. och, och, och från början så skulle det varit mobbing och sen så mer och mer. Så att egentligen tycker jag man får en idé och sen så håller man på och sen så börjar man finmejsla den och sen så poppar någonting upp. Så det är jättesvårt att säga. Den, den dök upp under tiden som jag skrev. Och, eller snarare, den tog en mer och mer central roll under tiden som jag skrev. Och sen, precis som Katarina sa då, reklambranschen som jag tyckte väldigt mycket om när jag var i den. Men, men den är också lite rolig, för där jobbar människor som tycker de har som koll på läget och de är så Alltså, man förstår att de tycker att de är i framkant av eh, inklusion och mångfald och så. Och, och precis som alla vi andra så är, är de lite blinda för sina egna fördomar. Och det tycker jag är roligt. För det uppstår en väldigt intressant konflikt där som man kan titta på. Men vad spännande att du säger att boken från början skulle handla om mobbing. För att jag tycker att om no- någonting så handlar den här boken så mycket om styrka. Ja. Det är verkligen det jag har med mig. Att hon är så otroligt stark, Lexia. Trots att hon har... Många personer runt henne som kanske inte alltid stöttar. Fast det är inte så för nästan alla, alla både kvinnor och män, att man har just faktiskt människor som kanske inte är, liksom, åtminstone om man haft det genom livet, människor som har sagt taskiga saker eller saker som har liksom, som du säger här, det kan finnas saker ja. som är 30 år gamla kommentarer som ändå liksom ligger kvar. Och jag tror att det är det den handlar om för mig någonstans, och det gör egentligen alla mina böcker, att det handlar om att du går från ett läge där du fortfarande definieras av saker som har hänt och att du måste ta steget och bli vuxen och för henne att göra upp med mamman, att lämna dem de här tjejerna som har mobbat henne bakom sig och att slåss för någonting som hon tror på. Det är ju på ett sätt så är alla mina romaner utvecklingsroman egentligen. Att man går från fortfarande ett barnsligt eller ovuxet beteende till att ta steget över i vuxenvärlden och att bli den här vuxna personen som man vill bli. 
där man slåss för det man tycker är viktigt. Om vi går över då till din hjältinna får vi väl kalla henne, Kirin Sundin, eller numera Nori. Ja, precis. Hon har ju skilt sig och tagit tillbaka sitt flicknamn. Precis. Mm. Varför har hon fått de egenskaper hon har? Ja, men Kirin är ju en karaktär som, hon klev in i Alfahannen som en försvarsadvokat och blev och skulle från början bara vara en birollsinnehavare. Och sen så blev jag så otroligt förtjust i henne. Jag hade ju också döpt henne efter min, min dotter heter Kirin i andra namn och mina barn är halviranier och Kirin i boken är ju född av persiska föräldrar och, och har liksom den första generationens invandrarstatusen liksom i form av att hon men hon, hon står ju väldigt mycket med en, kult, en fot i varje eh, kultur. Och det som jag upplever ifrån med mina barn och, och de åren som jag själv tillbringade liksom med den svensk-persiska diasporan på något sätt sådär, är att, att det är någonting väldigt, väldigt speciellt att ha rötter i två kulturer som jag tror att, att du vet ännu mer om mm. Simona än vad jag vet nästan. Men just detta att, som jag märker på min exman eller mina barn att, att framförallt med, med, med min exman att, att detta med att inte känna sig helt persisk längre när man är bland andra iranier men att ändå i Sverige inte heller uppfattas som helt svensk. Att det liksom är väldigt mycket det här att man är man är något slags Navid Modir är en annan en persisk författare här i Sverige. Han har beskrivet som ett mellanförskap vilket jag tycker är ett otroligt bra ord istället för att, att använda istället för utanförskap för det är just det det är att man rör sig mellan och att det är också en väldigt det finns ju också en väldigt styrka i det Kirin är ju liksom en karaktär som jag är Alltså jag är ju väldigt, väldigt förtjust i henne. Även om hon, det inte alltid går strålande bra för henne. Och så där, så, så, eller det går ju väldigt bra för henne rent liksom karriärmässigt. Så. Och hon är ju också en slags hyllning till vad jag ser väldigt mycket liksom i, idag. Så ser man otroligt starkt tjejer som har rötter i andra kulturer och som har kommit till Sverige. Kanske något lite mer än, än hur det är för killarna. Så är det så att det här är tjejer som tar sig fram något enormt som vi liksom ser idag på alla tunga liksom positioner. Och hon är ju verkligen liksom en av dem. Alltså en duktig flicka 2.0 på något sätt. Liksom, som har slagit sig fram både utifrån att hon är kvinna i juristvärlden, men också utifrån att hon då är uppvuxen i en, en invandratät förort och har liksom tagit sig hela vägen in till att ha ett advokatkontor inne i gamla stan med en liten mässingsplakett på dörren och liksom sådär. Så hon hon har ju gjort en enorm resa och samtidigt så, så har hon väldigt liksom, hon har inte brutit med sin bakgrund på något sätt utan det är en väldigt stark del av hennes identitet också. Kapitel 2. Kvinnor som gör istället för kvinnor som dör. Är det någonting jag är trött på så är det att läsa böcker eller se filmer där människor med iranska rötter slår sina, sina fruar eller försöker gifta bort sina döttrar till någon de inte vill. Eh, och eller kriminella bara. Ja, precis. Ja. Och, och, liksom så här, och det är självklart att det, och det handlar inte om att lunda för det. För är det någonting som, som vi har gigantiska problem med så är det hedersproblematiken. Men vi måste också kunna visa på någonting annat. För att annat sker det som att liksom det är den givna rollen om man har invandrarbakgrund i Sverige. Då ska du vara liksom, då ska du porträtteras som den här mm. som är på andra sidan lagen. Men hon är ju 
hon är ju jurist. Hon är ju liksom den som snarare företräder. Och det, det tycker jag är, jag tycker att det är viktigt. Men vad har man för ansvar där då med liksom de karaktärer? Om man börjar just prata om reproduktion, att vi plötsligt ser eh, likhetstecken i kanske den största delen av den kultur vi konsumerar. Vad tycker ni att upphovspersoner generellt har för liksom ansvar i det. Jag tycker att man har ett jättestort ansvar och det där är ju det kan ju bli att man kastar sten i glashus förstås eller att man kritiserar sina författarkollegor men jag, jag kan tycka att det eh, om jag tittar på den liksom typiska krimserien på tv eller någonting så kan jag tycka att det är eller framförallt har varit problematiskt hur man porträtterar människor från andra kulturer eller när man äntligen börjar porträttera kvinnor som äger sin sexualitet så har de alltid en diagnos. Visst är det märkligt? Ja. Kvinnor. Ja, alltså, alla alla saga i bron. Started. Det här är min pettpiv. Det här, det, det, det här, det här, alltså, nu känner jag att jag tänder på två brasilien. Ja, precis. Men jag, glimma i ögonen. Nej, men det här ansvaret, jag tycker också ansvar, smansvar, jag tycker också kom igen, liksom, var lite kreativ. Alltså jag tycker man har ju också någon sorts kreativt ansvar att inte bara sitta och reproducera astrista klischéer. Så kan jag känna. Mm. Kom in i matchen lite grann. Mm. Men om vi pratar lite om karaktärsbygge eh, med kvinnliga karaktärer. Tänker ni på ett särskilt sätt när ni bygger kvinnliga karaktärer? Är ni mer medvetna då? Det tror inte jag. Alltså jag tror att jag, liksom, jag tänker nog mer på att det ska vara liksom, människor. Eh, jo, men en sak som jag brukar kanske göra är att jag, jag brukar anstränga mig för att snarare beskriva hur männen ser ut utseendemässigt och försöka inte trilla ner i de här liksom, eh, att börja beskriva kvinnor framförallt utifrån hur de ser ut utan snarare hur de för sig eller hur de pratar eller vad de har för humör eller sådär. Också att det är ganska kul att liksom koppla på den här, det som man brukar kalla för the male gaze, att, att ha, ha den här liksom blicken som söker av en kvinnas kropp, att istället ha den en man. Eh, och jag kan märka själv att det ibland är ganska ovant liksom, för att man är så van att hela tiden beskriva kvinnor utifrån utseende. Och det var något jag tänkte på... Jo, det var när jag skrev min förra serie eh, en enda serien. Då vet jag att jag tänkte när kvinnorna... För, för mig handlar den serien väldigt mycket om kvinnor som har coola jobb. Och då vet jag att jag tänkte att ingen kvinna ska ha ett jobb som är kvinnligt kodat, utan det kunde lika gärna vara, en, hon, de är journalister de är fältläkare och en corporate financer, och det var viktigt för mig, att det var inte så att tjejerna har tjejjobb och killarna har killjobb, utan att det var kvinnor som var kompetenta och hanterade stora summor, mycket ansvar och, och var duktiga på sina jobb ja, men En sak som jag tänk, skulle säga att jag snarare tänker på väldigt aktivt det är att jag inte vill ha massa döda kvinnor i mina böcker, eh, Sissela Kyle beskrev för mig en gång hur de tänkte kring fröken Frimans krig som ju är så extremt populär. Hon sa så här, det är kvinnor som gör istället för mm. kvinnor som dör. Mm. Vilket är en världens bästa pitch på en serie. Och det är verkligen också just så. Det är för att jag tycker att det här är ett rejält problem. När det gäller däckarsjangen och när det gäller krimserier så är den fullständigt överbefolkad av nakna kvinnolik på ett sätt som är sexualiserande, som är objektifierande och som också är... 
en kvinna som är död agerar ju aldrig. Hon bara ligger ju där och ser det. Utöver att det många gånger är så att hon är naken och så står det en massa män i kostymer eller trenchcoats runt henne och liksom vandrar runt och ska titta på, på liket och liksom söka efter mördaren så är det också någonting väldigt problematiskt om det också är så att kvinnor är alltid offer och män är de som, antingen så är de gärningsmännen eller också den som sätter fast gärningsmännen. Och på det sättet så, så försöker jag i möjligaste mån undvika kvinnor som ligger döda. De som eventuellt... Det får bli männen som ligger ja, döda. Ja, om, om det är någon som ligger död så är det ofta en man. Ja. Ja. Nej, men jag, det, och det, vi måste ju fråga oss vad det gör med vår syn på att vara kvinna i en värld där kvinnor ofta skildras som döda eller utsatta för våld eller förtryck eller någonting. Och det handlar ju inte om att inte se strukturerna. Är det någonting som, som man gör så är det ju att man vet att det är att det är tufft att vara kvinna i vår värld. Men jag tror att hela tiden reproducera kvinnor som offer, kvinnor som dör, mm. som är nakna, som är seriemördade. Det gör någonting med vår syn på oss, vad det innebär att vara kvinna. Ja, men det skapar, det, det skapar oss som kvinnor väldigt mm. mycket. Det är någonting som vi liksom bär med oss från det att vi föds och börjar växa upp. Vi blir fostrade in i alla dessa faror som är inte minst när det gäller... Jag har skrivit en hel del om i senaste reportageboken jag skrev, Flickan och skammen, detta med vad vi tjejer får lära oss när det gäller sexualitet, att den är, den är väldigt tajt förknippad med olika typer av faror. Vi ska vara rädda för att bli våldtagna, vi ska vara rädda för att bli gravida, vi ska vara rädda för att få dåligt rykte, vi ska vara rädda för gud vet allt liksom, som är liksom, sånt som vi hela tiden får lära oss och det är jobbigt att ha mens. Istället för att liksom, så här, du, är, liksom, du har fått ett kön, det kan skänka dig oerhört mycket njutning. Har du tur så kan det också skänka dig barn. Mm. Att där är liksom inte särskilt mycket av fokus utan killars sexualitet upplevs många gånger som liksom, menar, driftstyrd och, och stark och liksom luststyrd och sådär. Medan kvinnor det är, liksom, är det någonting som, som jag liksom har saknat och som är en av anledningarna till att jag älskar dina böcker det är ju liksom den kvinnliga sexualiteten mm. i centrum eftersom det också är så här att det finns många gånger ett problem att de andra gångerna som liksom det är i fokus i en bok då är det snarare då som vi säger antingen i form av att hon har någon form av psykiatrisk diagnos, alternativt så är det att hon har kärat ner sig i Christian Grey som bara kan få njutning om han får slå henne. Eller att hon är prostituerad. Mm. Eh, och, och... och då ska hon också dö på något sätt. Ja. Och, vilket finns där liksom från liksom den här, som nästan är som en klyscha skräckfilmsgenren liksom. tjejen som är slampan i hon som kommer liksom ryka först när seriemördaren jagar sina offer med sin motorsåg. Liksom. Jag gjorde jättemycket research när jag skrev den här senast. Jag gör alltid det. Jag är väldigt intresserad av just sex och kvinnors som du säger, alltså kön, hur vi fungerar biologiskt. Jättemånga kvinnor har inte superbra koll på det. Jag tycker att det håller på att ske en förändring. För när jag pratar med kvinnor som är nästan en generation yngre än jag så ser jag att de pratar på ett sätt som jag inte känner igen. Samtidigt så kan de, kan de också säga så här. Hur många, jag kan räkna på båda handens fingrar hur många gånger en kille har gått ner på mig men jag har gett så många sugjobb så att jag inte kan hålla räkningen på det. Varför är det så? Alltså, det är ju så orättvist. Men kvinnor, vi begär inte det och nej men inte ska du och är det jobbigt nu? Istället för att som Katarina säger att man faktiskt kanske får lära sig när man växer upp, nej men ska du ligga med en kille du måste ju se till att han ger dig orgasm. Om Alltså, det, alltså ja. vi tjejer gör ju inte det. Jag jobbar ju jättemycket också med att de har skyddat sex. Mm. För att det tycker jag är superviktigt. För mig är det, det finns inget som är så osexigt som en kille som inte vill ha skyddat sex. 
Alltså, och att det också får, bli, får vara en naturlig del av det. Att, att det är en självklar mm. del. Ja. Ja, men, det här är det ju verkligen fokus på Lexias njutning ja. när man läser boken. Alltså, Även om var, ja. det, vi byter ju liksom perspektiv. Varannat kapitel mm. handlar om den manliga huvudkaraktären och varannat om den kvinnliga. Mm. Men det är ju ur hennes perspektiv vi får uppleva sexakten. Jo, men och, och saken är ju den att det här är ju någonting som, som liksom samhället är helt genomsyrat av en sån otroligt stor skillnad på hur vi ser på manlig kontra kvinnlig sexualitet. Och jag menar att det här börjar faktiskt så tidigt som i blöjåldern. Alltså jag vet, jag minns ett, ett exempel från BVC när min son var pytteliten. Så var det en annan liten kille som gick runt på, vi, vi satt i väntrummet och så var det en annan liten kille i två, tre års åldern som hade kört ner sin hand i blöjan och så säger hans mamma lite skrattande till någon annan. Ja gud, nu har han hittat sin snopp och han kan inte sluta pilla på den. Och det där insåg jag bara så här. Alltså hur många gånger har jag inte hört detta? Mm. Hur kvinnor och män föräldrar sitter och skämtar om att när väl killen har hittat sin snopp så kan han inte sluta dra i den. Tänk jag tänker en middag där du säger så här, vet ni vad, min dotter hittar sin klitoris. Och alltså hon kan inte sluta pilla. Mm. Det är ju helt fantastiskt. Hon, mm. är liksom, hon är där hela tiden. Men det är bara så här, det finns inte att vi skulle kunna prata på det sättet. Mm. Trots att det är så här att det är ju ingen skillnad. Vi har båda, båda könen har fått liksom njutningen. Den finns där kopplad till könsorganet och andra delar av kroppen. Men att det fortfarande är... Som ju liksom jag har jobbat så otroligt mycket med både i fackböckerna och även i mina romaner. Detta med att det hela tiden finns en syn på att tjejer som är kåta, tjejer som tar för sig sexuellt, tjejer som har haft många sexuella partners är om det är så att hon har råkat ut för att bli utsatt för ett sexuellt övergrepp så är det någonting som kommer segla upp och ligga henne i fatet. Vilket är fullkomligt bizarrt. Hur det, alltså det är fortfarande så här, från det att jag liksom gick på mina första rättegångar om våldtäkt i slutet på 90-talet fram tills där jag befinner mig idag, så kan jag fortfarande inte förstå den här kopplingen mellan en kvinna som blev våldtagen och antalet sexpartners hon har haft i sitt liv, vad det överhuvudtaget har med varandra att göra. Det är det här med, med MeToo också. Och mm. det här, för det knyter an till gänget också. Att någonting har hänt för länge sedan. Mm. Och så någon, jag har tänkt så mycket på det men nu med alla de här grejerna. Så säger folk, ja men släpp det där nu. Det var så länge sedan. Och så tänker jag, det är ju ingen som skulle säga om någon har försnillat en miljon. Eller, eller bränt ner någons hus så skulle man lätta. Men släpp det där nu. Det var ju så länge sedan. Men kvinnor, de ska liksom släppa att de har blivit våldtagna eller förnedrade. För det var ju så länge sedan. Mm. Kommer igen, nu skapar inte dålig stämning. Nej, men det, det är så bizarrt. Ja men det, det är ju det som som hela tiden finns den här liksom hur man värderar saker som kvinnor mm. har varit med om som mm. är så tydligt i allting som är kopplat till MeToo hur det började med Harvey Weinstein eller de, de personer, de män vi har sett här i Sverige där det är att å ena sidan så har vi vittnesmål från kvinnor som har kommit fram år efter år efter år och i den andra vågskålen så ligger de här männens makt det ligger deras publiksiffror det ligger deras eh, framgångar det kan vara statuetter det kan vara liksom antalet biljetter de har sålt och när de här två sakerna vägs mot varandra så är det på något sätt som att då, då kommer alltid eller rättare sagt fram tills den här hösten mm. så har det alltid varit så att då har kvinnornas historier vägts väldigt, väldigt lätt. Så det vi ser nu är ju liksom en, en fullständig... Det, det är ju milstolpe. Vi befinner oss just nu i någonting som är historiskt. Det är ju inte ofta vi, när vi befinner oss i någonting historiskt, kan se det i stunden. Att det här kommer vi 
prata om i framtiden. Att det finns ett före och ett efter hösten 2017. Men det är så, alltså, och ändå tänker jag Svenska Akademin. Där man, där man, ja, det är jobbigt med de här tjejerna. Men har han, har han avslöjat titlarna i förväg? Då, de är den, väldigt, jäveln. den jäveln. Då blir vi upprörda på riktigt. Alltså, det, är, det är så... Det är så tydligt. Det är så, jag tror inte ens de själva Nej. innan det liksom kommer ur munnen och blir publicerat och folk Då reagerar. Då kränkta på riktigt. Nej, men visst är ja. det där fascinerande. Ja. Att det, är, det är återigen det här. Hur man värderar olika saker mot, mm. mot varandra. Mm. Och då är det som på något sätt som att det som kvinnor blir utsatta för det väger alltid lättare. Mm. När jag läser era eh, senaste böcker då, Allt eller inget och gänget det som slår mig när jag läser de här det är att de känns så otroligt liksom, träffsäkra i en nutid. Alltså de är otroligt mitt i vilket nog kanske är lite slump och lite medvetet för de har ju liksom träffat mitt i här någonstans. Hur har ert arbete förändrats över tid med det här? Har ni alltid varit haft de här tankarna om medvetenhet, strukturer, inkluderande eller liksom har det, har det hänt någonting nu när vi just sitter med era liksom senaste utgåvor här, eller verk? Jag, jag tänker att vi som författare är ju på något sätt en produkt också av samtiden och det är ju, det är ju så, det är att vara författare, man snappar upp stämningar och känslor och man tänker, där skulle jag vilja skriva om det, där skulle jag vilja grotta ner mig i. Eh, men att min bok kom en vecka innan MeToo det var ju, det, det var nästan bizarr känsla för att jag har ju inte få, det är en tråd i min bok och det, det var så vardaglig så jag tänkte inte ens på det annat än att, och jag måste lyfta fram det här ständiga sexualiserandet ändå för att det för att, det, att vara ung kvinna idag är det är något man förhåller sig till så automatiskt. Men det som finns där tycker jag också så tydligt i boken i den här tråden som har att göra med hans sexuella trakasserier mot underordnade det är ju just det här att han befinner sig så långt mm. över de tjejerna som han be, liksom beter sig illa mot. Och också att det finns ett sånt liksom starkt inslag av skam hos de som blir utsatta trots att det är han som borde skämmas. Att man liksom... Eh, Fixar en bra stämning, lägger locket mm. på. Ja, men också den här totala blindheten hos den här äldre mannen. Som, det, som det är en äldre chef som är väldigt chef. sexistisk. Ja, som är, ja, och jag tror inte ens att han är väldigt sexistisk i jämförelse med vad som finns. <laughs> vad vi vet Nej, nu. Men alltså, jag tror att han, han, för mig handlade det om egentligen, det här är den här goda gubben som alla tycker är så himla mysig. Och, men mm. han har ett gott hjärta egentligen. <laughs> ja, men det, det var som vi, det egentligen ja, Och det som, som vi också efter. har sett ganska mycket i MeToo-kampanjerna, en del då framförallt kanske män från äldre generationer som också har gått ut och väldigt starkt försvar det här. Mm. Vi måste ha rätt att, ska man inte få lovat lite grann på, på julfester och på fyllan och så här. Man bara, nej men alltså så här. Och det är ju bara en komplimang. Och, och jag tror att det finns apropå vi pratade lite grann förut om den här yrvakenheten, det är som att det fortfarande finns hos vissa män en väldigt stark känsla utav så här, då har ni liksom har ni inte gillat det här? Nej, vad är, det som, liksom, vad är det som har fått dig att tro att någon har gillat det här beteendet från dig? Men det är väl det. Blundandet, ursäktandet, tystnadskulturen som har gjort att så väldigt många har kunnat hållas under så otroligt många år. Som ju är också att liksom, vi ser väldigt tydligt idag att ansvaret sprids. Hur många det är som faktiskt också... Jag menar, om vi tar tillbaka till Svenska Akademin så, så vet vi ju att den personen vi diskuterar då i, i periferin runt Svenska Akademin inte kommer liksom... Hans, hans karriär är och förblir mm. över. Men fortfarande så vet vi ju inte exakt hur, hur mycket 
andra personer verkligen har stöttat honom och vi har börjat få en insyn i det. Mm. Mm. Nej, jag håller med. Men för mig är det ju annars mångfald som är en stark drivkraft. Det, det, även... Jag tänker vi har också haft en stor liksom, våg som kanske i och för sig har pågått lite längre men just av kroppspositivism har ju också kommit mm. väldigt mycket nu och du säger att det här är en bok som har legat hos dig länge. Men just kroppspositivismspåret var ju någonting som finslipades men, men jag, just det här med kropp och övervikt och hälsa det är ju någonting som jag alltid varit engagerad i men, men, men när den här vågen med kroppspositivism kom och skulle jag vilja säga sociala medier för det blir så tydligt också hur vi fyller våra kanaler med normer och jag som har börjat jobba aktivt på ta in folk som är icke-normativa i mina flöden. Vad det händer med den mm. när man gör det? Mm. När man faktiskt inte bara följer vita, smala, medelklasstjejer som är heterosexuella. Vad det gör med en om man håller på så här i några år. Och för mig handlar det om att jag har i min nära familj en person som är icke-normativ och det har öppnat väldigt mycket. Och jag skulle vilja säga att det har gjort mig till en mycket bättre människa. För att man lär sig saker när man börjar titta på annat än bara dem. Det är jätteroligt, det är ganska ansträngande också. Och man blir, ju så, man blir ju så medveten om vilken normativ värld vi lever i. Oh ja. Men man kan ju också vara med, det är ju det som är fantastiskt med att skriva fiktiva böcker, det är att man också faktiskt kan vara med, jag vet i, i en av mina tidigare böcker så bara bestämde jag mig rakt av för att ja, men domaren i det här målet, det ska vara en, en man som är mörkhyad. Och så inser jag så här, det finns, i alla fall då när jag skrev den boken så fanns det i Sverige inte någon mörkhyad domare. Och så känner jag så här, nej, fast i min bok gör det. Mm. Då Just kan jag få det. lov att liksom faktiskt bara så här, och bara utifrån, så här, utan att göra någon stor grej av det. Utan bara, det bara är så. Vilket är ju liksom fullständigt bizarrt att det inte då fanns till, till dagsdatorn när jag skrev den boken. Men, men då kan man ju i alla fall i den fiktiva boken mm. hela tiden liksom presentera liksom tankeidéer. Att så här skulle det kunna se ut. Så här mm. skulle det kunna vara istället. Så här skulle, liksom, man kan bara också att hela tiden också tänka att personer kan få lov att vara någonting annat än att och här har vi flatan, och här har vi den med invandrarbakgrund, och här har vi personer som... hela karaktärer. Ja, och mm. att det inte heller är någonting som är allt de är. Men Shirin har rötter i en annan kultur. Charlotta är flata, men det är ju en ganska liksom ändå, det är ganska små delar av dem, det är klart att det formar dem men Charlotta är framförallt en av Sveriges bästa kriminalkommissarier och Shirin är framförallt en väldigt liksom patosdriven jurist och det är det som är liksom deras stora grejer, inte vad de har för färg på håret eller vem de ligger med och det är det jag kan också tycka att där är vi ibland liksom lite fixerade vid liksom, att, och så ska vi ha en, en svart väninna mm. eller så så här, att det liksom, den roliga bögen ja. Ja, men precis. Och, att, ja, och om, om någon som lyssnar på det här skriver böcker så är ju tips då att ge människor många karaktärsdrag som de skulle kunna ha, även om de inte var till exempel från Iran eller Somalia eller någonting. Jag jobbade ju med det en enda hemlighet. Jag har en, hon, är, hon är medicinstuderande, det är hennes stora grej. Och sen så att, hon, alltså att man ger folk andra egenskaper och färdigheter. Och det är så lätt att man inte gör det. Mm. Om, man, om, man är, om, man, om man själv är en vit medelklasskvinna så är det så lätt. Alltså, när, man börjar, när man börjar titta med de här, den här blicken så ser man själv sina egna fördomar. Sina egna ganska trånga kretsar som man rör sig i. Och oh, hur ja. vit förlagsvärlden är till exempel. <laughs> och algoritmerna hjälper oss inte heller. De gör att vi skapar oss kanske en filterbubbla där man, precis som du inne på med sociala inte, medier. Var, hade inte någon visat mig att filterbubblor inte fanns? Jag tror att det var det senaste. Ja, men framförallt kan man ju 
själv aktivt göra Bryta precis dem. som du säger. Och att fylla sina flöden med, med, med lite transsexuella folk som jobbar med kroppspositivism. Lite tårtor. <laughs> <laughs> Nej, men jag som, som gillar yoga till exempel. Jag har, bestä- jag har helt liksom f- försökt komma bort från att, att verkligen inte bara följa jättesmala, över, överrörliga tjejer som står och gör liksom omöjliga positioner i solnedgång. För att de finns det ju ganska många utav. Medan du kan, liksom, för där är det ju också så återigen så tydligt, du är inte duktigare på yoga för att du är smal. Du är inte duktigare på yoga för att du ser, liksom, kan, kan stå i bikini och göra vissa grejer. Utan det där ligger i vad du lägger in i din, din träning. Nej, jag följer också flera. Jag, det är ju min persona, personliga hatobjekt yoga, även om jag börjar nu. Så att alla onda människor i mina böcker är yoga. Jaha, jag hade ju, jag hade ju lite åt andra hållet. Jag jobbade ju länge med att alla, i mina, alla onda människor i mina böcker körde SUV. Och sen helt plötsligt var det någon som, som på... Sen hade jag lyckats glömma det när jag själv under ett år körde en SUV. Ja. Och så, så kände jag så här, Det är lätt att man säljer ut sina principer. Eller jag är själv min elaka karaktär. Ja, precis. Men, jag, men på tal om... Eh, och, och att eh, jobba mot eh, normer. Alla mina kvin- äh, chefer numera är kvinnor. Alltså höga såna chefer är kvinnor. För det är så lätt man tänker, ja då har hon en chef. Och så gör man det till en man. Det är så lätt mm. att Jag kommer ihåg en, en väldigt rolig läsareaktion som jag fick vid ett tillfälle. Det här, I slutet på en av mina böcker så var det en rättegångsscen. Och så var det någon som hade hört av sig till mig som var lite irriterad. För hon hade inte liksom förstått scenen. Hon sa så här, den, den hänger inte ihop. För att sen så säger, och så, och så tog hon med liksom en del ur ett kapitel. Och vem är det egentligen hon syftar på när hon säger hon, för hon har ju sagt alltså domaren, vem är det? Det, det, det hänger inte ihop det här kapitlet. Och så svarade jag så här, men du, du har inte tänkt på att det är så att domaren är hon. Domaren är inte en man. Mm. Eh, och så fick jag tillbaka faktiskt ett väldigt trevligt mejl som var så här, ah okej. Okay. Jag bara liksom förutsatte att faktiskt att domaren var man. För att jag hade liksom bara, det var ju bara någon som passerade förbi. Men att man inte heller, att man inte skriver den kvinnliga domaren. Varför ska jag skriva det? Jag skriver inte den manliga domaren. Utan det är domaren och så råkade det vara en kvinna. Och då blev det liksom eh, kortslutning i huvudet på, på en av läsarna. Då, att det liksom var någonting, trots att faktiskt väldigt, väldigt många domare är kvinnor. Men hur känns det då? då? För att det, det är ju verkligen tydligt för er båda att ni har, precis som de där små ögonöppnarna, när man då får den feedbacken tillbaka så att någon har öppnat ögonen lite grann. Ja, men hur jag, känns det? Ja, men det där, de brukar, den typen av mejl brukar jag spara i en speciell liten mapp som jag, som jag har. Som så här, om jag går igenom en tuff period eller om jag vill, är på väg att slänga hela mitt manus eller sånt så kan man gå in och liksom läsa någon sån där, något mejl eller så och faktiskt bara använda, boosta sig själv. Jag har börjat till exempel, jag har ramat in några av mina absolut finaste recensioner. Det, är väl så här, det, det ska man typ inte göra kanske, men jag älskar att få fina recensioner och... Jag vill kunna liksom också titta på det och inte bara så här fastna i sånt som någon har sagt som inte är positivt. Det tycker jag är jätteviktigt för att det gör man ju lätt som författare fastna i sånt som när någon har varit elak eller sagt något taskigt eller någonting. Och, och det är så viktigt för att det är många fler som säger snälla saker, det är det faktiskt. Och det är faktiskt respekt tycker jag också mot de läsarna som tycker om en att inte hela tiden fastna i det negativa. Mm. 
för att inte låta det negativa utplåna allt det positiva mm. man får. Ja, men har du något system för det som Katarinas <skratt> lilla mapp där? Eh, nej, eller men jag har, men jag jag har sparat alla eller jag slänger aldrig något sånt där mejl som jag får och jag, det, det, däremot har jag, min, jag minns och jag börjar nästan rysa för jag minns för jag har fått just från tjejer av färg då kvinnor som, där de kan tacka mig för att jag har med karaktärer som inte bara är kritvita hur, my, hur mycket det har betytt för dem och, och jag kan känna att jag blir så glad med jag skäms också. Jag tänker att jag kunde ha gjort ännu mer i sådana fall. Så att det betyder mycket för mig. Men just de här tjejerna som inte tillhör normen, som hör av sig och är, är glada att de får att de får, att det får sluta lyckligt. För det är också en grej va? Att är du lesbisk eller är du invandrare, ja, då är det bara elände. Men här får de faktiskt också det får sluta väl för dem. Och det betyder så mycket. Ja, men är det någonting det? som är totalt underrepresenterat i, i liksom bokfloran i Sverige idag så är det ju människor med, med annan hudfärg än att vara kritvit. Och, och inte minst inom liksom däckarskärmen där det är där visst kan svarta kvinnor förekomma men då, då är de prostituerade eller blir våldtagna eller blir mördade eller, eller sådär. så att det, det där är ju liksom ett vad, inte bara så här att låta de människor vara med utan vad, vad gör du med människorna som du har i dina böcker vad får de göra och där, ja, och jag har en tidningschef i en enda risk som är fortfarande en av mina coolaste kar- oh ja, karaktärer som är från Etiopien ja. Ja. så att det ja, nej, men så att jag har med från början hette hon Kalliope, men jag fick inte, min förläggare tyckte det var för underligt namn. Så jag fick på men inte Grace. <laughs> Vad vill ni att era läsare ska ha med sig när de läser ut böckerna? Simon, om du börjar. Ja, men jag vill att de, man ska ha, känna hopp och fram, känna att det, 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 livet, att, vi, att, att det finns en kraft i att vara kvinna, att ha bra och jämställda män på sin sida och att att det finns ett hopp, det tror jag är jätteviktigt för mig. Och, och att, att det finns ett hopp att ha bra sex. Jag, jag känner att det är så viktigt också. för och Kanske framförallt i den unga generationen som kommer nu efter. Jag, jag, så vill jag vara på något sätt. En, en kvinna som har levt lite längre och som på något sätt förmedlar ändå till medsystran att ja, men det är okej okay Livet att vara är för kort för ja. att ha dålig sex, eller hur? Och framförallt för kort för att få, få männen att tro att det var okej okay, ja. när det inte var det. Det kan jag känna. Det, liksom, det, det får vi bara sluta med. Styrkan i det, helt ja. enkelt, ska läsa den här med sig. Ja, och, och, och det här som du sa, Katarina, att om tio år så kommer man tänka tillbaka på den där kroppen man hade då och tänka, varför njöt jag inte av den? Det gäller ju nu också. Ja, men visst är det så. Nej, men, och jag, jag vill ju gärna eh, sätta igång mina läsare. Eh, jag brukar tänka som... Alltså, jag... jag Vred är ju någonting som kan vara oerhört destruktivt, men det kan ju också vara väldigt, väldigt konstruktivt. Jag menar, jag har skrivit böcker i 15 år utifrån den här vreden, så att uppenbarligen så tuffar jag ju på på det här liksom kärnbränslet som vreden är. Och jag kan ju verkligen känna också att det går att förmedla till, till mina läsare i form av att, att faktiskt vilja agera, vilja engagera sig, vilja göra, göra skillnad, vilja ta den där diskussionen. Det är nog det som jag gärna vill, vill liksom människor ska med sig när man har läst mina böcker. Men då får jag säga tusen tack till er båda två för att ni kom hit. Tack. Tack, tack för att själv. ni var med i Speaking of Stories. Tack för att du har lyssnat på Speaking of Stories med mig Elsa Gällemark. Och mig Katarina Wenstam. Och med mig Simona Arnstedt. Det var allt från det här avsnittet av Speaking of Stories. Lyssna på alla avsnitt via Acast eller iTunes. Och följ oss på Instagram. Speaking of understreck stories.